1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et ce matin, on va parler de Camelot pour m'accompagner dans cette délicieuse mission. Je suis avec mon pote Camille Poignant. Salut Camille. Ah, ah. <rire> c'est ça, on a envie de, On pourrait faire un insert, on pourrait demander en régie qu'il nous fasse un insert. Ouais, c'est son... vrai. Ouais.
0: Régis non, on, on verra plus tard eh ben, salut à tous salut Thibaut euh, bah ouais, hein, c'est le moment de parler de Camelot, il y a, y a plein de nouveautés qui arrivent euh, et sachant que c'est toujours dans
1: notre esprit depuis plus d'une dizaine d'années ouais, la patience est un plat qui se mange sans sauce euh, c'est ce que ceux qui ont euh, écouté ou vu hein, le teaser de, du nouveau Camelot euh, ont pu euh, découvrir hein. et c'est la double surprise qui est tombée la semaine dernière une première bande annonce teaser de Camelot premier volet qui a été mise en ligne par Alexandre Rastier, un véritable coup théâtre qui vient mettre fin à une attente interminable de la part des fans. Ça faisait quand même un moment qu'on parle de ce film. Euh, et euh, cerise sur le jambon, comme dirait l'autre, euh, une date de sortie fixée au 29 juillet au lieu du 14 octobre initialement euh, proclamé par Astier. Hein, donc euh, deux mois et demi euh, en avance. Donc Monsieur Astier ne fait jamais rien comme les autres. Et Camelot, eh ben c'est évidemment une série. Maintenant, un film, et plus que ça, c'est sans doute un phénomène Internet. Et c'est ce dont on va parler ce matin, hein. une machine à même, un outil de détournement, euh, une usine à GIF animée, de catchphrases, etc., qui squatte le web depuis, eh ben, tu l'as dit, plus de 15 ans maintenant. Exactement,
0: alors je vais y remettre un peu de contexte. Hein. Bien sûr, vous connaissez tous Camelot, mais ça va nous faire du bien. Camelot, c'était cette série française diffusée sur M6 entre 2005 et 2009. Euh, tout le monde est tombé sur au moins un épisode. Hein. Bien souvent, ils s'enchaînaient, on avait deux, trois, euh, le soir, à l'heure de, des Simpsons, à l'heure des guignols, alors de tout ça, c'était impossible de décrocher. Euh, à l'époque, sur nos écrans, c'était le début de la vraie série la vraie série pour moi où ça a commencé c'était le début de Lost le début de Oh I met your Mother ou encore Grey's Anatomy pour ceux qui aiment et en France c'était euh, une continuité logique euh, pour moi quand, quand je regarde en arrière c'est arrivé après les déchiens après H, après les guignols de l'info et en fait c'était ce format qu'on kiffait qui nous faisait rire qui était un peu hors format justement et voilà pour moi euh, Camelot, c'est vraiment trouvé là au bon moment euh, dans cette suite logique
1: ouais c'est le format shortcom hein, c'est à dire effectivement c'est pas de la sitcom c'est de la shortcom et avant juste avant dans la ligne de programme, il y avait euh, Caméra Café hein, qui avait cartonné, et puis café, euh, Cam euh, Camelot a remplacé Caméra Café et donc c'est effectivement une mini-série qui raconte, alors je vais l'expliquer pour euh, ceux qui étaient dans une cave ces derniers temps, hein, euh, ou qui n'ont pas de culture disons-le, euh, Camelot c'est une mini-série qui raconte le quotidien d'Arthur hein, dans son royaume de Bretagne Camelot fait à ce moment-là bah, figure de cité moderne et éclairée, et euh, le roi se voit chargé d'une mission divine et pas n'importe laquelle, trouver le Graal la coupe sacrée dans laquelle <rire> Euh, coula le sang du Christ. Et pour mener à bien cette tâche, eh bien évidemment, il s'entoure des meilleurs chevaliers qui, concrètement, sont des grands hauts branleurs. Et <rire> c'est ça qui est drôle dans cette série. Hein. C'est que l'humour, il naît de la confrontation entre un univers moyenâgeux un peu héroïque et puis des dialogues désopilants de modernité totalement post-moderne comme écriture. Bref, c'est canon et évidemment pour ceux qui ne connaissent pas vous tomberez amoureux à la première Love on First Sight.
0: Je me rappelle la première fois que je suis tombé dessus euh, au générique, j'ai eu l'impression qu'on allait tomber sur un espèce de mix euh, un petit peu héroïco-médiéval alors je kiffais cette ambiance-là, Chevalier de la Table Ronde tout ça à l'époque et en fait bah, dès que tu regardes es plutôt euh, dans l'anti-héroïco médiéval, alors c'est très drôle du coup ça, ça passe très bien.
1: Ouais et la série eh ben, elle cartonne immédiatement en télé hein. c'est un succès qui à l'époque est complètement fou, euh, est, ça devient un phénomène en quelques, quelques semaine hein, même la première semaine 3,1 millions de téléspectateurs ce qui à l'époque est un chiffre faramineux et chaque soir c'est un peu plus de 5 millions de téléspectateurs qui se ruent devant leur télé pour regarder euh, Camelot avec des pics d'audience euh, où euh, Camelot va prendre jusqu'à 20% de part de marché euh, euh, en télé, ce qui est euh, à l'époque un vrai phénomène télé complètement hallucinant Est-ce qu'on peut dire que
0: le, le passage au médiéval en France qui n'était pas du tout préparé euh, est-ce que c'est un peu comme euh, Game of Thrones qu'aujourd'hui tout le monde regarde alors que bah, j'aime pas les Ruyco Fantasy, est-ce que c'est un peu pareil d'après toi
1: Ouais, alors là il y a surtout toute la culture euh, bah, de la gouaille française hein, aussi, c'est ça qu'embarque avec lui la euh, grosse potage, Astier, euh, le potache euh, évidemment les discours hein, le dialogue, pardon à la Astier, hein, on sent l'énorme source d'inspiration d'Astier, Et aussi toute cette culture de la gouaille à la française, du Montipiton aussi, des Montipitons bien sûr parce qu'effectivement les Montipitons avec le, le Sacré Graal s'étaient déjà attaqués au mythe du roi Arthur, et du Graal, et, et les <rire> Chevalier de la table ronde. Et là, euh, Astier propose ce qui, pour moi, est la meilleure série de tous les temps. Hein. Je n'ai pas peur de le dire. Euh, et c'est la meilleure série aussi parce qu'elle elle a baigné euh, toute la culture pop française et notre culture digitale aussi, est aujourd'hui baignée euh, de Camelot. Alors, on va, on va y venir. Avant, on peut peut-être revenir sur ce teasing. Hein. Un teasing digne, euh, un teaser, pardon, digne de la sortie du premier iPhone. Moi, je, 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 je le vois exactement comme ça, euh, avec une culture du secret savant entretenu par l'équipe d'Astier et la production du film.
0: Alors ce que, euh, ce que je me suis rendu compte en regardant ce, ce, ce teasing, c'est qu'en bah, en fait on ne comprend pas vraiment tout. On voit qu'il y a plein de choses qui vont se passer, c'est énorme. Alors il y a un casting de malade, hein. euh, j'ai aperçu euh, Christian Clavier, Clovis Cornillac, euh, et puis bah, bien sûr Alain Chabat aussi, et puis toute l'équipe hein, de Kaamelott, euh, mais euh, je n'ai pas tout compris. Je sais qu'il va se passer un truc de ouf, mais ça reste secret encore, même si le teaser est sorti.
1: Oui, alors pour les marketeurs qui euh, nous écoutent hein, ce teasing, et ben dans ce te teaser, Astier nous donne une leçon de teasing, hein, parce que c'est exactement ça, c'est un teaser qui dure une minute, 6 secondes. Effectivement, il y a des images superbes. La mise en bouche euh, est délicieuse, on a l'eau à la bouche, euh, mais il n'y a pas un mot, c'est ça qui est fou, euh, il n'y a pas un dialogue. Si ce n'est la bientôt mythique accroche de Perceval, hein, euh, qui euh, dit « La patience est un Plat qui se mange sans sauce. Et ça, encore une fois, on reconnaît <rire> la pâte d'Astier parce que c'est un coup de génie. Parce qu'effectivement, l'attente a été longue pour ce film. Et donc, ce teaser, il vient avant tout bah, montrer que le format va être hors format pour les mmh. amateurs de encore la série. Euh, que, que Astier est en train de partir encore sur autre chose. Et puis aussi, il répond directement à sa fanbase. Et ça, c'est génial. C'est un film, il le dit, qui va être fait pour la fanbase. Et il faut dire que la fanbase de, de Camnot elle est puissante. Hein. Alors,
0: si, euh, comme moi, vous n'avez pas tout compris rassurez-vous vous pouvez aller sur Youtube il y a des dizaines voire peut-être même des centaines de vidéos qui vous font le teaser de Camelot décrypté en 10, 15, 20 minutes 30 minutes séquence par séquence donc pour les vrais fans qui euh, auraient été perdus hein, parce qu'il y a eu de l'attente quand même hein, euh, et ben vous pouvez raccrocher les wagons
1: en, en essayant de comprendre encore un peu plus euh, ce qui se passe dans ce teaser ouais donc là je vous, je vous mets en lien euh, une vidéo de SciPlay sur Youtube euh, 13 minutes de décryptage de ces teasers d'une minute donc c'est assez drôle mais tout, tout, chaque seconde est décryptée et c'est ça hein, l'engouement autour de, de Camelot. je parlais tout à l'heure de la culture du secret euh, propre à, à Alexandre Astier et c'est vrai que là dessus on peut presque dire qu'il y a plus de fuites chez Apple que chez les Astiers euh, en gros on ne sait pas on ne sait toujours pas ce qui va se raconter dans ce film, c'est ça qui est génial euh, le teaser arrive un an après le début du tournage et même le tournage il était euh, extrêmement secret, hein. alors nous évidemment euh, Astier, la production Kaamelott, tout ça c'est un univers de Lyonnais il hein, n'y a que des Lyonnais qui ont fait ce film donc forcément nous localement on a eu quelques fuites, on a eu des bribes de fuites. on sait par exemple que la musique elle a été enregistrée à l'Atrium de Tassin euh, et que c'est Alexandre Rastier évidemment qui est euh, en chef d'orchestre et qui a lui-même produit cette musique, fait la musique euh, on sait aussi euh, que ce sont des équipes euh, de cinéma local qui ont été euh, euh, embauchées on a tous à un moment donné peut-être un pote qui a travaillé sur ce tournage mais il y a une vraie culture de secrets autour de, de ça et ça c'est quand même génial parce qu'on sent une maîtrise de l'annonce une maîtrise du bon timing d'annonce et potentiellement même annoncer en avance pour surprendre tout le monde pour prendre à contre-pied ça je trouve que c'est vraiment un coup de génie et alors du coup on a des chiffres ahurissants pour la sortie de ce teaser
0: ah mais moi j'ai pas de chiffres Thibaut. Ah bah moi j'en ai. Alors
1: attends, en 48 heures, le teaser a généré plus de 8 millions de vues hein, organiques, sans publicitaire, toutes plateformes confondues en hein, 48 heures. Donc c'est non seulement c'est beau, euh, mais c'est extraordinaire comme euh, réussite. Évidemment, tu l'as dit, hein, des retombées énormes sur Twitter où le hashtag Camelot s'est retrouvé directement en, en TT, hein, topics, en ouais. trending topics en quelques minutes. Euh, sur YouTube où là on a déjà des millions euh, allez, euh, de vidéos. Il y a déjà euh... des millions de vidéos de Camelot. Et là, euh, le, euh, se sont rajoutés des dizaines, peut-être même des centaines de vidéos qui parlent euh, de, de ce, de ce, de ce teaser. Teaser, ouais. voilà Et ça, c'est quand même la force de ce truc. Euh, ce qu'on peut re revenir là-dessus, et pourquoi cette sortie, elle, elle fait un tel carton, c'est que l'une des forces de Kaamelott, hein, c'est que Kaamelott, c'est presque... Un objet qui est devenu effectivement un phénomène Internet. Ce qu'on appelle un phénomène Internet, c'est un mème. Voilà, Camelot, déjà on peut parler des répliques hein, qu'on croirait euh, tout droit sorties euh, du clavier d'un community manager ou euh, d'un concepteur rédacteur. La manière dont est écrite euh, Camelot, c'est presque déjà euh, une action social. Media.
0: Alors nouvelle technique, on passe pour des cons, les autres se
1: marrent et on frappe, c'est nouveau voilà on en a gros il y a des catchphrases qui sont maintenant rentrées dans le langage commun on en a gros elle est où la cocotte c'est pas faux etc et tout ça ça vient nourrir aujourd'hui nos feeds 15 ans après depuis 15 ans même sur Instagram sur Twitter évidemment ou la culture TikTok sur
0: Facebook et sur tous les dérivés aujourd'hui tu parlais de même en fait c'est un même sous toutes ses formes le même vidéo le même audio le même image le même animé le gif c'est incroyable et on a parlé il y a il y a quelques temps, de, des nerchies, tu te rappelles de la Coupe ouais, de France du même euh, les, chineurs de, de donc les chineurs de contenu. Les chineurs de contenu. On a, il existe sur Facebook, une véritable institution, les nerchies de Camelot. Alors, euh, euh, l'abréviation NDKAA, pour ceux qui ne comprennent jamais les abréviations, nerchies de Camelot, je vous mets le lien. Euh, ce, compte Facebook, ce groupe Facebook pardon, compte 54 200 abonnés. Et tiens-toi bien, c'est dans les stats que tu ne nous as pas donné. 10 000 sur le mois dernier, en plus j'imagine que l'annonce du film a fait que tout le monde s'est jeté sur ce groupe Nurshi de Kaamelott il euh, y a eu 25 nouvelles publications aujourd'hui même euh, et 572 pendant les 30 derniers jours donc là ils sont à pleine balle alors j'ai demandé à m'inscrire mais forcément là, je pense que les modos euh, ont beaucoup de taf et euh, c'est très drôle j'ai regardé euh, un petit peu tu sais, la liste de, de choses à remplir pour pouvoir s'intégrer au groupe euh, les mêmes publiés sont faits avec amour et passion les critiques sans fondement n'ont pas leur lieu si un même ne vous plaît pas faites mieux euh, elle est où la poulette, c'est pas faux. Les répliques vues, vues et revues derrière ça, soit en commentaire, dégagent.
1: Ouais, Tout donc simplement. Vraiment donc là, là c'est du experts, haut de cam.
0: Pro. Qualité de photo exigée, qualité de détourage, c'est incroyable. Ils sont donc dans la Coupe de France du même. Et si je dis pas trop de conneries ils ont fait le deuxième meilleur score pour l'instant de la première manche donc ils sont deuxièmes
1: <rire> même, même genre hein, sur les communautés autour de Kaamelott hein, sur Facebook il y a une page hein, qui s'appelle Kaamelott les répliques cultes euh, vous êtes tous un jour tombés sur cette page 266 000 euh, membres sur Facebook Incroyable. et évidemment voilà c'est ça la force de Kaamelott avec un truc hein, qui est le langage la manière d'écrire euh, les répliques hein, les textes dans Kaamelott et oui et on sent pourquoi encore aujourd'hui ça marche marche en social media et pourquoi, quand on répond à un tweet, eh ben parfois, on a envie de lâcher une catchphrase euh, de, de, de chez Camelot Pourquoi ben Déjà, il y a un langage coloré. Hein. Euh, et, et Astier, il dit un truc assez intéressant sur la manière d'écrire. Il dit ce qui compte, c'est que ça sonne. Euh, en mmh. gros c'est la forme avant l'information, mmh. on est dans un langage parlé et c'est oui, quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'un CM ou un concepteur rédacteur euh, travaille quand il écrit son contenu, c'est euh, avant tout euh, gérer l'engagement aller chercher l'engagement, euh, l'émotion plutôt que de réellement être dans l'information et je trouve que là dessus euh, l'écriture de Kaamelott c'est un cas pratique à étudier de très près quand on est amené à écrire sur internet. Ce,
0: hein. que, ce que tu dis là, euh, c'est très bien euh, repris dans l'épisode c'est pas faux. Oui, tout à en fait. En fait, le mec ne dit absolument rien, ne sait jamais quoi répondre, mais ça marche à tous les coups. Et du coup, juste avec ces trois mots, il arrive très bien à entretenir une conversation. Et c'est vrai que bah, cette façon d'écrire, cette façon de parler, euh, je trouve que ça, ça nous incarne, en fait, ça incarne tout le monde. Camelot, tout le monde peut s'y retrouver. Donc à tout moment, on a eu envie de, de dire une citation
1: ouais. de Camelot, justement. Et là-dessus, tu as raison, parce que aussi ce que raconte Camelot, c'est l'humanité euh, des héros. C'est l'humanité qui se cache sous l'héroïsme de ses euh, chevaliers. Euh, et ce qui, d'ailleurs, il dit dans une interview, ce qui le, lui plaît c'est de mettre euh, les pieds dans le, dans le plat hein, dans les lieux communs notamment hein. il mmh. dit un truc, je l'ai vu dans une interview il dit la quête du Graal elle ne prend pas 24 heures sur 24 c'est pas possible, il y a aussi parfois des problèmes de chaussures qui font mal et en fait c'est très bête mais là aussi appliqué à nous social media manager c'est très intéressant de se dire ça aussi c'est de se dire la proximité la manière d'engager ses audiences comment les faire réagir, et ben, ça passe tout simplement par l'empathie, connaître les gens à qui on s'adresse et savoir que les gens à qui on s'adresse adresse et ben parfois ils ont des petits problèmes ils ont pas que des gros problèmes euh, à résoudre, ils ont parfois des petits problèmes comme un, un, un caillou dans la chaussure et je trouve que ça là dessus, Camelot est très très bon pour amener ça.
0: Et ces petits problèmes là c'est, euh, le roi Arthur en est l'incarnation même, en fait c'est un roi qui est un peu tout pourri et euh, quand on le regarde ça nous déculpabilise, moi je le vois je me dis oh, il était roi mais à la fois il était pas si bon que ça, donc finalement j'aurais pu faire le même taf, voire mieux et euh, il le fait bien, donc c'est cool, tu vois ça, ça déculpabilise
1: en regardant je trouve toutes les situation. Et le lien qu'il y a entre euh, Alexandre Astier et euh, la communauté, euh, communauté du web, hein, les acteurs du web, elle est énorme. Déjà, Alexandre Astier, c'est un geek. C'est un geek qui s'assume. On l'a vu dans un documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Suck My Geek. Euh, ah. Et, euh, et là-dessus, bah, il explique qu'effectivement, lui, c'est un vrai geek. D'ailleurs, Kaamelott est truffé de références euh, geek, hein, si on creuse un peu dans les, dans les textes. Euh, et il dit « Oui, moi, j'ai une certaine culture geek. Je suis hyper fier de ce que j'aime et je préfère dire que j'aime Star Wars plutôt que de faire croire que j'aime... Godard. Et, et c'est vrai qu'il a cet angle euh, astier qui fait qu'aujourd'hui, Camelot, eh ben, c'est une machine à même hein. on, le trouve, on trouve du Camelot partout. Allez faire un tour dans gifi euh, allez regarder des euh, dizaines de gifs les, de les centaines, des milliers de Gifs qui viennent nourrir la plateforme et qui du coup se retrouvent en, en suivant sur vos comptes Instagram et vos comptes Twitter.
0: Et dans cette, euh, cette apologie du mème autour de Camelot, il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est ce qu'on peut trouver sur YouTube. Euh, si tu regardes toutes les émissions culturelle aujourd'hui qui passe à la télé, les intervieweurs, les interviewés, les invités, etc. Je crois que sur YouTube, il y a plus de vidéos avec Alexandre Astier en invité avec tout le monde confondu, invité avec monsieur Macron, invité avec euh, la ministre du Travail. Il y a tellement de détournements de vidéos qu'au final, je crois qu'Alexandra Astier a été la personne la plus invitée <rire> sur tous les plateaux télé.
1: Ah tu veux dire en tant que le roi Arthur
0: avec les en fameux... En tant que le roi Arthur et toutes ces vidéos détournées moi me font mourir les de rire. Les fameux
1: Kaamelott versus euh, voilà ce matin, euh, Je, je euh, regardais euh,
0: Macron reçu par le roi Arthur, elle m'a fait mourir de rire. C'est-à-dire que dans Kaamelott, il y a toujours une réponse à, à quelque chose qui se passe en vrai et quand on voit la ministre du Travail et ne pas savoir euh, combien d'heures est le temps de travail légal et le roi Arthur qui lui répond ouais bref t'es paumé quoi c'est incroyable c'est en fait c'est tout ce qu'on ce qu aurait aimé répondre ou ce que n'importe qui aurait aimé répondre au travers de ces vidéos alors il y en a énormément je vous en, je vous en mets trois, euh, mes préférés là en, en parodie, en, en lien dans l'épisode
1: oui, alors euh, effectivement, il y a ça. Et puis il y a aussi euh, un fandom, hein, carrément, c'est-à-dire euh, des fans absolus de Camelot. Alors, on a parlé d'un certain nombre de comptes, on a parlé d'Enerchy. Moi, j'aimerais aussi parler de Arnaud Léonard. Euh, C'est un compte YouTube complètement taré où le mec, en fait, fait des covers euh, c'est un chanteur hein, je pense le mec et fait des covers des euh, bouts de chansons qu'on entend dans Kaamelott hein, des petites mélodies un peu médiévales et notamment une qui moi m'a fait, fait ma journée euh, ce matin c'est Belle qui tient ma vie alors pour ceux qui euh, connaissent un peu Kaamelott hein, il y a un moment euh, un moment donné où le roi Arthur ça revient à plusieurs moments la, dans la série euh, se détend avec une chanson qui est Belle qui tient ma vie une chanson typiquement moyenâgeuse et le mec du coup reprend ça euh, avec un procédé assez cool où il fait un canon avec lui-même à aller voir Pareil, je vous mets le lien en note de cet épisode, c'est assez rigolo. Et il en a toute une série comme ça avec le fameux, euh, 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 ouais, enfin, tous les gros titres, tous les tubes, on va dire, de, de, les Camelot. Tubes de Camelot.
0: Et il y a un truc, il euh, y a un autre truc, tu parles de cover euh, qui est pas mal présent, c'est quand ils reprennent des passages de film avec les voix de Kaamelott. Euh, je me suis fait hier Le Seigneur des Anneaux versus Kaamelott, c'était très très drôle avec le, la voix du roi dans la voix de Gandalf. Euh, ils te font un micro
1: résumé de, du Seigneur des Anneaux, bien sûr, tu n'y comprends rien, mais c'est beaucoup. Beaucoup trop drôle. <rire> et alors, ce qu'il faut euh, euh, se dire aussi, c'est qu'Alexandre Astier, du coup, il a maintenant des grosses difficultés à aller sur les réseaux sociaux. Hein, et Il balançait dans une interview, j'ai trouvé ça drôle, hein, qui dit « je peux plus me servir des réseaux sociaux comme un utilisateur lambda ». Tu m'étonnes, le mec, il a quasiment façonné euh, le web tel qu'on le connaît, les réseaux sociaux <rire> qu'on connaît aujourd'hui. Et il dit « dès que je publie un truc sur mes passions, par exemple, hein, on sait qu'il a plein de passions, évidemment, euh, tout ce qui est médiéval, mais aussi l'espace, etc. J'ai 50 réponses qui sont « c'est pas faux » et « qui me cite une réplique de Léo Dagan je n'en peux plus donc effectivement on comprend <rire> bien que pour lui euh, le territoire est déjà vraiment préempté par Camelot. Euh, par et j'imagine que dès qu'il publie un truc il y a 22 mèmes qui sont sortis à la minute derrière ah hein. bah ouais ça doit être terrible alors moi juste pour faire un petit peu de théorie de comptoir hein, et pour ramener sur notre sujet euh, le social media je trouve qu'il euh, y a quelque chose de très intéressant dans euh, l'aventure Kaamelott de de la transformation de cette série du, de, de, de la micro-série à la série un petit peu plus longue comme on voit dans les séries euh, les dernières saisons, hein. et puis maintenant le film, c'est un peu l'allégorie du passage du snack content au slow content. Voilà, je pose ça sur la table. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais il y a un peu de ça. Je pense surtout que c'est un moyen
0: de renouveler du contenu éternellement, euh, et donc ouais, de faire avec euh, avec ce qu'on a déjà et de, de faire du contenu intelligemment.
1: Ouais, et on, on se rend compte qu'on peut avoir un hook un nous social manager qui va être avec de la catchphrase avec peut-être des micro-formats et qu'après si on veut garder euh, les gens si on veut les embarquer si on veut les fidéliser et eh ben c'est quand même euh, un sacrément euh, bel outil euh, qui est d'aller sur du slow content hein, du contenu long format alors là ça prend la forme d'un film on sait qu'il a fait aussi basculer euh, un format qui était vraiment un format snack oui, content de télé 3-4
0: minutes, par minutes
1: euh, voilà aller ensuite sur des épisodes de 20 minutes après il y a eu des épisodes d'une heure dans le dernier euh, livret euh, euh, livre de la série et puis là maintenant on va arriver sur un long métrage en triptyque sur un de... premier long métrage sur un premier long métrage d'une série de trois donc ça voilà c'était pour la petite euh, anecdote à ce sujet euh, moi j'aimerais bien euh, puisque
0: Alexandre Astier est en train de nous écouter euh, si euh, si tu nous écoutes si tu as aimé cet épisode ben pourquoi pas venir derrière le micro du ouais, super quatre on non. est
1: voisins en plus euh, moi je te croise quasiment tous les matins euh, voilà passerelle de passerelle du palais de justice c'est vrai, <rire> <en plus. rire> vrai on donc, a les mêmes euh, horaires avec, donc Alexandre
0: euh, on ne fera pas venir de journalistes tous les trois au micro pour se, pour se raconter euh, des trucs sympas et puis
1: pour papoter social media voilà merci à toi merci à vous tous qui nous écoutez euh, n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs mèmes hein, les trucs qui vous ont ouais, fait le plus vos répliques préférées vos répliques préférées de Kaamelott hein, venez nous raconter ça sur euh, @supernatif sur Facebook Instagram
0: LinkedIn Twitter euh, Instagram j'ai déjà dit euh, voilà oui à peu voilà,
1: près partout et ça. puis euh, merci d'être si nombreux à nous écouter chaque matin allez les amis on vous donne une obligation pour pour finir la semaine en beauté, s'il vous plaît, partagez cet épisode à une pote, à un pote. Peut-être qu'il va lui plaire, peut-être qu'il ne connaissait pas Kaamelott et que vous pourrez lui faire un énorme cadeau. Salut à tous, Salut à bonne tous. Journée. Très belle journée, Et à lundi Ciao